0: Grazie. Se prendiamo le mosse da Atene, noi vediamo che per Pindaro la giustizia in una comunità politica, cito testualmente, genera tranquillità e concordia. Per Platone conferisce un fondamento allo Stato dove ognuno dà il proprio contributo in base al suo ruolo, sia bambino, donna, schiavo, libero, libero artigiano, capo o suddito. Per Aristotele non solo è la legge principe delle leggi morali e la giustizia, ma è anche garante dell'uguaglianza. Ebbene, questa giustizia mantiene questo suo legame sodalizio organico e conclamato con la politica. La giustizia dice, come la chiamavano i greci, si compone, si congiunge, si sposa con la politica oppure giustizia e politica si oppongono procedono separatamente per via autonome fin dai tempi più remoti ebbene per rispondere a questa domanda gioverare a ripercorrere alcune tappe fondamentali io distinguerò questa mia lezione in tre punti il primo punto la Grecia e a sua volta in due fasi la Grecia La Grecia arcaica e poi la Grecia classica. Poi passeremo a Roma e poi il finale, così, su una novità. Partiamo dalla prima tappa, e la prima fase della prima tappa. Perché questo binomio sodalizio-giustizia e politica hanno un rapporto altalenante. Vediamo la storia di questa coppia. La prima fase, quella dell'età arcaica, ottavo, VII secolo a.C., per intenderci Esiodo, Omero, Esiodo e Solone, Di che esiste, di che la Vergine è nata da Zeus, di che, che è nobile e grande per tutti gli dei dell'Olimpo e quando un uomo la offende e fa il furbo e le porta a disprezzo, allora di che si siede vicino al trono di suo padre Zeus e si lagna degli uomini ingiusti. E chiede che il popolo tutto paghi le colpe dei re che nutrono orrendi pensieri e iniquamente ridono e volgono al male le leggi. Sono le parole di Esiodo, delle opere ai giorni. Esiodo vissuto tra l'ottavo e il settimo secolo. Di che la giustizia da Esiodo è presentata miticamente come la figlia di Zeus, come una divinità soprannaturale ma rispetto ad Omero dove era un evocamente divinità sovrannaturale che poi veniva trasferita in maniera sacrale anche ai re, in Osiodo la diche, la giustizia, appare non solo come una forza divinizzata, non solo come una divinità, ma appare anche come una forza e un'esigenza umana. Infatti, come continua Esiodo, Dico a voi, re governanti, anche voi meditate le leggi di Diche, perché sono qui fra noi gli dei sempre vivi per vigilare su tutti coloro che in nome di ingiusti verdetti si fanno reciproca guerra e al castigo divino non pensano. Pensateci bene, voi re governanti, e parlate secondo giustizia, voi che mangiate, re, il pane del popolo. Proprio questa giustizia della città, a questa giustizia si appella Esiodo. Esiodo aveva un problema, ha avuto una contesa di eredità col fratello Perse, è rimasto vittima di una sentenza, quindi capiva bene cos'era la giustizia e soprattutto l'ingiustizia, perché Perse aveva corrotto i giudici, aveva addomesticato il processo. Esiodo parla del suo caso personale introducendo l'elogio della giustizia con l'apologo dell'usignolo artigliato dallo sparviero e questo è il primo avvoltoio metaforico della letteratura occidentale sentite infelice, perché stridi lo sparviero che ha artigliato l'usignolo ti ha in suo potere uno molto più forte di te folle che vuole opporsi ai più forti ma tu fratello Ascolta la voce di Diche e non favorire la legge dei forti. La legge dei forti è tremenda per l'uomo del popolo e anche i potenti la possono reggere a stento e ne sono schiacciati quando la vita ti viene a trovare. È meglio seguire una stessa che porta alla Diche. La Diche, la Diche soccombe alla legge dei forti quando il suo tempo è maturo e allora anche il folle patisce e capisce. Ecco, ottimisticamente, ad un certo punto, questa dica che prevale sulla forza è vero. Oltre alla divinizzazione di Dica e la giustizia nel segno della vendetta di Zeus, Esiodo, oltre a questa divinizzazione, ci presenta anche l'umanizzazione, quindi della giustizia. Capiamo bene che siamo da Omero e Osiedo a un passaggio, a un passaggio dall'aristocrazia nobiliare guerriera omerica a una società propriamente
1: agricola,
0: dove il tema della giustizia diventa più ravvicinato e cogente. Ebbene di che questa parola, in esso si annida il concetto di uguaglianza dall'origine. Quella di che lo dirà poi Platone nel protagora, quando... Al suo messaggero Hermes dice, va e dona le città ai dossi e diche, rispetto e giustizia. Ebbene questa diche che dall'inizio ha annidato il concetto di uguaglianza, salva la città, diche, si realizza, si traduce nella legge scritta, il nomos. Diche che si realizza nel nomos, nomos vuol dire legge ma originariamente nomos significava uso, consuetudine, vero? Si realizza, si traduce nel nomos che è la legge scritta che sta alla base dell'azione del legislatore greco per eccellenza che è Solone, VII-VI secolo a.C. Solone è teorico dell'ordine generato dalla buona legislazione. Nomo se legge la buona legislazione, l'eonomia che ti preserva dal disordine generato dalla cattiva cattiva legislazione, che è la disnomia. Qui ci sono i ragazzi del classico, lo sapete voi, eh? EU e dis, eumomia la buona legislazione, disnomia è la cattiva legislazione. Cosa dice Solone? Sentite che passo in avanti rispetto a Esiodo. Questo con l'imperio dalla legge, riunendo forza e giustizia, io compì e condussi a termine come avevo promesso. E leggi in modo uguale al plebeo, al nobile, applicando a ciascuno retta giustizia, io prescrissi. Ebbene, quella legge scritta sarà caratteristica e discrimine della democrazia grecia rispetto alle forme politiche delle altre città dell'Elade, come orgogliosamente rivendica Tesio il leggendario fondatore di Atene. Cosa dice nelle, come le, cosa leggiamo nelle supplici di Euripide? Quando invece ci sono le leggi scritte, le leggi scritte, il povero e il ricco hanno uguali diritti. È possibile ai più deboli replicare al potente. Infatti, a, all'araldo che arriva e chiede, chi è il re di questa terra? A chi devo riferire le parole di Creonte che adesso è il re di Tebe, dopo che Teocle è morto sulle porte, porte per mano di suo fratello Polinice? A questa domanda che arriva l'araldo dice, chi, devo chi è che qui comanda? Chi è il re? Ebbene, Teseo risponde orgogliosamente hai cominciato, hai commesso un errore già all'inizio del tuo discorso cercando un re in questo luogo la città non è nelle mani di uno solo ma è libera e il popolo è sovrano tutti i cittadini a turno di anno in anno tengono le cariche pubbliche il povero e il ricco hanno uguali diritti è possibile ai più deboli replicare al potente l'uguaglianza, la democrazia greca un'esperienza democratica quindi sostanziale e oserei dire etnica, etnocentrica, quella teniese, nella quale prevalgono l'individualismo con la libertà di parola, la parresia e l'egualitarismo con la parità dei diritti e dei doveri, l'isonomia, dove col sorteggio uno vale uno e il singolo e non è subordinata alla società uno vale uno Eraclito diceva che se uno è bravo vale 10.000, ma è un altro film quello come a dire che liberi e giusti ad Atene si nasce per indicare la composizione il legame, questo connubio tra tradica la giustizia e il nomos, la legge i greci crearono la parola isonomia composta da isos che vuol dire uguale nomos, che è la parità dei diritti e dei doveri isonomia è una parola chiave per capire la grecità è parola eretta principio ideale di qualunque forma di pensiero e di manifestazione della società greca, perché? Perché isonomia sarà il principio e l'ideale della politica in quel famoso Logos tripoliticos di Erodoto, qual è la forma migliore di governo? L'aristocrazia, il governo dei pochi, la monarchia, quello di uno solo, o quella della parità dei diritti veri? L'isonomia. E, e isonomia lì sta per l'equivalente positivo e nobile di democrazia. Perché la parola democrazia era vertita soprattutto dagli aristocrati, negativa perché c'è la parola Kratos che vuol dire la violenza quindi l'isonomia è il sostituto è l'equivalente è il surrogato positivo di ebbene era la forma ideale della politica non la monarchia non l'aristocrazia ma l'isonomia principio ideale politico non solo isonomia è principio ideale della fisica dell'universo tornerà nel mio Lucrezio il mondo sta in equilibrio perché da una parte ci sono le forze di vita i motus genitales e dall'altra parte i motus exiziales, le forze di vita e di morte che hanno un ecum certamen. Una battaglia, una lotta che finisce pari, senza vincitori né vinti, ex infinito tempore. Dall'inizio. Cosa leggiamo nelle fenici di Euripide? Proprio questo equilibrio del cosmo, l'isonomia, e l'universo che è in equilibrio, non a caso cosmo e il mondo ordinato sottratta al disordine, al caos. Perché nella natura e nelle leggi dell'universo sta scritta per il greco la stessa giustizia, l'uguaglianza, la democrazia, stanno scritte nella natura, capite? Se dunque, dice Zocasta e Teocle nelle Fenici, se dunque il sole e la notte stanno soggetti alla giusta misura. Tu non accetterai di avere uguale parte di beni? E allora dov'è la giustizia se tu non rispetti questo? Anche il giorno e la notte si sì, equilibrano. Quindi come l'universo è in equilibrio e in isonomia, l'isonomia deve valere tra di noi. Terzo principio isonomia è anche il grande principio che Governa la medicina e la salute al questo medico del VI secolo, cosa dice? Quando è che noi stiamo bene? Quando tutti gli elementi del corpo sono in equilibrio. E uno sta male quando un elemento... Quando è che hai la febbre? Quando un elemento monarchicos, monarchicamente, da solo prevale su tutti gli altri e li indebolisce L'isonomia, la forma ideale della politica... Isonomia, la norma che governa il cosmo e lo tiene in piedi, isonomia che governa la salute di ciascuno di noi. In questa prima fase, è vero, di che richiama la legge, si traduce in legge, di che nomo si sposano, e di che richiama la legge e il mondo ordinato, il cosmos, sottratto al caos. C'è questa triade che si imparenta come un triangolo equilatero. Diche, giustizia, nomos, legge, cosmos. Capite? Ma c'è una seconda fase della grecità, la grecità classica, V quarto secolo avanti Cristo. Quell'ideale, quell'armonia, quel connubio tra diche e nomos, tra diche e cosmos, ad un certo punto si infrange La legge scritta, il nomos fa sempre più fatica a contenere la diche e a esprimere tutta l'espressione, la potenza, la potenzialità di diche della giustizia e del diritto, questa legge fatta dall'uomo. Allora nomos e diche ad un certo punto si sparentano, divorziano, si separano. Ce lo testimoniano due esperienze, mi limito a questo. Una è la tragedia. La grande rivoluzione illuministica per tutti quando dico la tragedia, chi dico questo contrasto tra le leggi di natura e le leggi del sangue? Ragazzi, ah. ho detto ragazzi, complimenti a lei, ragazzi. Ma è di var- con questa cosa lei è arruolato tra i liceali. È una tragedia, l'esempio celeberrimo. Antigone cosa fa? Abbiamo questo dissidio incomponibile, insannabile tra Creonte e Antigone, tra il decreto, il cherigma di Creonte, il nomos dalla città, la legge scritta e la legge non scritta dell'eroina. Tra le leggi scritte e le leggi non scritte. Il decreto aveva detto tu non puoi seppellire Polinice perché ha tradito. Lei dice ma no, c'è il sangue, la legge non scritta che supera quella legge scritta. Qui capite allora che c'è una giustizia superiore e quella della città e quindi non vanno più d'accordo. C'è un primo scontro, i conti cominciano a non tornare. ma ancora di più il grande movimento il grande movimento sofistico Un esempio ancora più significativo, dirompente, di quella frattura sia proprio concettualmente, storicamente, col movimento illuministico dei sofisti, i quali negheranno ogni armonia tra la natura e la legge, tra la fisis e il nomos, tra la legge naturale e la legge positiva, anzi ne affermeranno la incompatibilità. Non si parlerà più di cosmos, ma si parlerà di... Non di cosmos, di ordine che ispira la legge, ma si parlerà di kratos, della forza che è detta la legge, della legge del più forte, il kratos. Non si crede più, come la fase originaria, arcaica, nella compatibilità e corrispondenza tra l'ordine del mondo e l'ordine delle leggi, tra la natura dell'universo e l'ordine giuridico, no. Non si crede più. La legge viene percepita come una creazione arbitraria dell'uomo che trattiene le forze della natura. È vista come un'interferenza frenante. Legge e natura sono divisi e ostili. Si instaura un nuovo principio, non più l'ordine, il cosmos, ma la forza, il kratos. La forza crea la legge e fonda il diritto. Siamo in presenza di una nuova ragione che dal medesimo principio di questo scontro tra natura e legge, tra nomos e di che traeva conclusioni opposte, faccio tre esempi, Trasimaco lo vediamo nella Repubblica Badone. cosa dice Trasimaco? Dice che giustizia e legalità non sono altro che l'interesse della classe dominante. Io ritengo che la giustizia non sia altro che l'interesse di chi è più forte. Ogni regime codifica le leggi in base al proprio interesse. La democrazia, le leggi democratiche, la tirannia dei tiranni e via dicendo. Questo mio ottimo amico è ciò che io definisco giustizia, l'interesse del governo costituito. La giustizia è ovunque st- la stessa, l'interesse del più forte. Callicles, pregiudicatissimo. Cosa dice? La natura è la misura, è la prova, il sigillo della disuguaglianza degli uomini. Un elogio della disuguaglianza fa addirittura. La vera giustizia è la disuguaglianza. La natura e la legge sono tra loro in contrasto. Chi fa le leggi? Chi codifica le leggi sono gli uomini. Deboli è la massa. Ed è proprio e a propria misura, e proprio torna conto che si codificano le leggi e attribuiscono i meriti e i demeriti, poiché temono gli uomini più forti coloro che sono in grado di dominarli, ma è la natura stessa, io credo a mostrarci che è giusto se il superiore domina l'inferiore, se chi è più forte domina chi è meno forte, questo è giusto. E la natura ne dà la testimonianza ovunque, tanto nel regno animale quanto fra gli uomini, in ogni città e in ogni stirpe. È in questi termini che è sempre deciso ciò che è giusto, tramite l'autorità e il dominio del più forte sul più debole. Ippia invece darà una lettura opposta e dice che non è vero, è la legge che ci fa diversi ma la natura ci ha fatto uguali. Io ritengo che voi siate tutti consanguinei, il latino direbbe cognatos, da cum nascor, eh? nati insieme, dello stesso sangue. Parenti, considerini per natura, non per legge. Anche il contrasto tra natura e legge, ma rovesciato. Uguali per natura, non per legge. Invece Cale e Claveretto siamo fatti uguali artificiosamente per legge, ma saremo diversi per natura, perché chi è più forte è giusto che comandi. È cambiato il punto di osservazione sulla giustizia. È capovolta la tavola dei valori, al principio dell'isonomia, della parità dei diritti e dei doveri sono subentrate l'autonomia della politica e la dura legge della forza amici e il dialogo dei meli e degli ateniesi qual è è vero scolpita la frase lì nelle storie di Tucidite che i potenti comandano e i deboli si adeguano. Questo è il tema. Ormai la scena nella fase classica era occupata non più dall'armonia, ripeto, del cosmo, ma dalla lotta per la vita. Spostiamoci, io faccio, posso fare solo dei freschi, spostiamoci a Roma dove il discorso è più lineare il percorso è meno accidentato, meno problematico che in Grecia. Roma ci mostra l'altra faccia del diritto e della legge. Rispetto alla Grecia a Roma colpiscono due fenomeni. Il carattere formale del diritto, formale, è la salgatura tra il diritto e il potere. A Roma, come è stato ben detto, la centralità e la forza della legge determinano proprio un modo operandi razionale e scientifico. La legge a Roma non sopprime la differenza delle classi, come in Grecia, democrazia egualitaria, ma riconosce l'interclassismo, la differenza delle classi, definisce le regole del gioco e ammette sempre nuovi giocatori. In Grecia erano loro i giocatori quelli di Atene, gli altri erano i barbari, erano loro i giocatori Roma e nel segno dell'Etet. Da Romolo alla Costituzione Antotiniana una grande inclusione della cittadinanza romana, inclusione politica, inclusione culturale, occupando Atene e la Grecia ma assimilando la cultura, inclusione religiosa con il loro pantheon meticcio. Roma è, ammette sempre e per questo dirà Claudio in quel mirabile discorso noi siamo numerosi, grandi, potenti e duratori perché noi includiamo Atene e Sparta, sono collassate, più, più potenti, più colti di noi perché Perché loro hanno eretto un muro, là i barbari e sono rimasti così incestuosi tutti tra di loro non hanno accolto, non hanno ammesso. Ebbene, a Roma, quindi, il riconoscimento formale del diritto del cittadino non aveva questo diritto formale nulla né dell'individualismo né dell'egualitarismo greco né dell'etnocentrismo greco significava uguaglianza dei diritti di fronte alla legge, assicurava garanzia legale ma non l'uguaglianza sociale, capite? Uguaglianza formale ma non sociale. In Grecia uno vale uno, si sorteggiava, capite? Come a dire che a Roma, liberi e giusti, si diventa. Là si nasce, qua a Roma si diventa. A differenza del diritto greco che era legato soprattutto alle figure mitiche, pensate... a ricurgo oppure a figure storiche come Dracone, Solone, Pericle, affidata a singole individualità, a Roma invece la legge, il diritto è un opus comune e perenne. Tanti partecipano e dura continuamente, dura a tal punto che noi europei l'abbiamo ereditato, il diritto civile romano. A Roma questo diritto terra- è proprio... Senza dubbio, come ha detto il maestro Trainale, è l'opera più originale di Roma, che tiene lo stesso posto che ad Atene teneva la filosofia. Parlare di giustizia e di diritto a Roma significava parlare di quella scienza politica dalla civili scienza che Cicerone vede compiutamente realizzata nelle leggi delle 12 tavole. Sentite cosa dice. Sono convinto che la raccolta delle 12 tavole in cui sono descritti tutti gli interessi e le componenti dello Stato superi da sola quanto ad autorità e utilità le biblioteche di tutti i filosofi. Le leggi delle 12 tavole superiori alle biblioteche di tutti i filosofi. Beh, Cicerone un po' nazionalista era. Dice anche che Rispetto a Lucrezio, a Seneca, disperati perché dicono che la lingua latina soffre di pauperta, simmo e gestas, non di, porta, ma di indigenza rispetto a quella greca perché è più povera, Cicerone dice ma no, la nostra lingua è più ricca, insomma, aveva un problema lui, insomma. Alla nostra patria, sentite cosa dice, va riconosciuto nella Costituzione del diritto quella stessa grande saggezza che ha dimostrato nell'allestere un vasto impero, che poi le cose si tenevano, eh, la legge e l'imperio. Qual è il fondamento della legge? È la virtù che è iscritta nell'ordine della natura, quella natura che è la nostra guida, anche se diverse gradazioni, anche se c'è questo riconoscimento formale, non c'è alcun in alcun modo giustizia se non ha un fondamento naturale la natura è il fondamento del diritto se il diritto si fondasse sulla volontà dei popoli sui decreti dei governanti sulle sentenze dei giudici sarebbe giusto rapinare giusto falsificare giusto contraffare noi non possiamo distinguere la legge buona da quella cattiva in base a nessun'altra norma a quella del diritto, del diritto di natura ebbene di qui l'elogio del primato e della centralità della legge a Roma. Questo è il vincolo che assicura la posizione di cui godiamo all'interno dello Stato, questo è il fondamento della libertà, questa è la fonte della giustizia. Noi siamo servi delle leggi proprio per poter essere liberi, capite? Legge, libertà, giustizia, tutto si teneva. Cicerone farà una riflessione soprattutto nella sua opera il De Ufficio sui doveri, farà una riflessione non teorica ma soprattutto storica, pragmatica ed etica. Cosa dice? Ecco qui arriva un punto che è l'ultimo punto, ascoltatemi. Dice nei diritti, sentite, nei suoi su- doveri dice fondamento della giustizia alla lealtà, la fides. Vale a dire il mantenere fermi e sinceri, mantenersi fermi e sinceri in quanto si è detto e patuito principio sacrosanto. Poi lui dice, nella stessa opera sui doveri, allora dico: ecco, fine del discorso, fondamento della giustizia e la lealtà, vale a dire il mantenersi fermi e sinceri in quanto si è detto patuito, giustizia richiama fedeltà, patto, immutabilità, scritta a caratteri cubitali nel sangue. Fine del discorso? No, no. Perché la realtà della politica, la realpolitik, conosce un altro piano, corre anche su un altro binario, come Cicerone ben sapeva. Allora come ora, ieri come oggi. In quella stessa opera sui doveri, dopo quel grande principio, cosa dice? Ma i più sono indotti a dimenticare la giustizia specialmente quando cadono nel desiderio di potere, di carriera, di gloria. Eccoci caro Marco Tullio, siamo da te. Cicerone, quindi questa doppia norma. Il principio è quello però, dice, i più sono indotti a dimenticarsi quel principio quando sono assettati del potere e della gloria. Cicerone conosceva bene questa doppia norma. La differenza tra il piano reale e il piano ideale, tra l'essere e il dover essere, Cicerone, filosofo della scienza, della civiliscienza, teorizza in tutte le sue opere il primato, la centralità e l'eccellenza di quella triade, giustizia, diritto e legge, propria del vir bonus. Cicerone, Principe del foro, militante politico e candidato al consolato, muta dottrina, anzi direi muta natura, diviene uomo del compromesso e dell'opportunismo. Si scusa con l'amico attico e ne invoca il perdono, scusami se non ho difeso tuo zio, perché questo mi avrebbe nuociuto nella campagna elettorale. Lui nel 64 è candidato a console e diventa console nel 63. Si rifiuta di difendere il suo amico contro Murena. <coughs> Dice: sai, ormai il tempo dell'amicizia è lontano e sono mutate le condizioni. Abiti le tempi, il tempo dell'amicizia è passato. Mutata razio è, il mio modo di pensare adesso è cambiato confessa che c'è stato un momento in cui ha meditato addirittura di difendere Cattelina per ragioni elettorali per averlo alleato nella campagna elettorale con un in razione e per averlo alleato nella campagna elettorale Adott- e poi riguardo al giudizio che dà Catone sugli schiavi sull'uso degli schiavi dice la con- se uno rapporta al metro dei principi della filosofia, è detestabile la sua condotta morale per come tratta gli schiavi. Se uno tratta male gli schiavi, bravissima e quella condotta depravatissima se lo confronta ai grandi principi della filosofia. Ma è giusta e recta, sa valutata col metro della politica, della ratio civitatis. Da una parte c'è l'ideale politico, dall'altra c'è la realpolitik. A tale scopo egli redige il suo fratello. Questa separazione tra virtù politiche e virtù morali costituisce il codice che il fratello Quinto Tullio suggerisce al più famoso Marco Tullio in occasione della sua candidatura. Egli scrive... Ormai l'ipotesi è accertata. Gli scrive un manualetto per la campagna elettorale. Un vademetum, dove avviene un vero e proprio cortocircuito tra politica e giustizia, tra politica e etica. Perché qui bisogna prendere le misure non solo quando un intellettuale, quando parla, ma anche quando, come vive, io di credo, soprattutto in relazione ai giovani, nei confronti dei quali abbiamo una grande responsabilità di testimonianza prima che di grandi prediche. In quel manuale si dichiara si teorizza che cosa? Sentite. L'amicizia vera, l'estranità, l'usinga, finzione e dissimulazione, la lealtà, la fidesz era quel valore primario da del cui posava la giustizia, la generosità, la libertà, il disinteresse, la franchezza con gli avversari, l'inflessibilità verso i corrotti, la giustizia come obiettivo naturale e connaturato, sono sì valori. Come Cicerone aveva detto nelle verrine, quando si era o definito accusatore implacabile, avversario accanito, instancabile e spietato, sono sì valori ma sono valori che valgono per l'uomo onesto per il vir bonus ma non valgono cito per il buon candidato per il bonus petitor quando uno si candida il quale cosa fa il bonus petitor mette da parte la propria identità morale e adotta in pieno la strategia dall'apparire, cito testualmente, tutte le qualità che non hai per natura devi simularle, devi acquisire amici di qualunque genia e a qualunque prezzo, devi convincerti che la campagna elettorale, in campagna elettorale, è d'obbligo la lusinga che l'aspetto e l'espressione del volto e le parole devono cambiare a secondo di chi si incontra e adattarsi al pensiero e ai desideri di ciascuno, che bisogna ora scusarsi con quanto hai accusato nei processi, ora intimidire i rivali come potenziali futuri. Guarda che se vinco ti tocca dopo. Cioè, non so se sto leggendo dei giornali di oggi, della Crono, non so. Dove. Tutto questo... Il fratello Quinto consigliava caldamente a Cicerone per la campagna elettorale del 64, dalla quale sarebbe uscito conso nel 63. Anche il caro Cicerone, perché bisogna togliere l'aureola a questi classici, se no sarebbero dei mostri. Giusto il mio amico, il mio professore di religione, e quando ero ragazzo, ha detto Ivano ad accoglierci in paradiso, ci saranno Cicerone Seneca. Io preferirei se c'è un paradiso che fossero altri, più che Cicerone e Seneca, però lui diceva così, togliere l'aureola, togliere l'aureola. Cicerone sconte conosce la contraddizione tra la dottrina predicata e la vita vissuta, tra il sermo e la vita, direbbe Seneca. Cicerone "homo homo novus veniva da un casato dove nessuno aveva ricoperto la carica di console, Tenta la scalata a Homo nobilis, da Homo novus a Homo nobilis. Un passaggio lui, che lui aveva ritenuto alcuni anni prima, impossibile, quasi un salto di nature e di specie, quasi nature e genere disiuti, ma con l'Homo novus e con l'Homo sono due, due razze, due addirittura, una diversità di nature e di specie, nature genus, perché? perché a tal punto diversi sono i sentimenti e le aspirazioni degli uomini nuovi da quelli nobili. La stessa contraddizione tra sermo e vita, lo stesso passaggio da homo novus homo nobilis, che conoscerà e sconterà Seneca alcuni decenni più tardi, ma allora si era metabolizzato questo passaggio. Anche lui, anche Seneca, come Cicerone, un intellettuale al potere anzi come piccola parentesi per chiudere il discorso sulla giustizia relativamente a Seneca. Seneca crede che se sia un diritto basato non sulla legge positiva ma sulla legge naturale, uno ius da riconoscere a tutti, anche agli schiavi, perché l'uomo è cosa sacra l'uomo? L'animo retto, buono, grande, può trovarsi tanto in un cavaliere romano quanto in un liberto e in uno schiavo. Che cosa sono infatti un cavaliere romano, un liberto e uno schiavo? Nominati dall'ambizione e dall'ingiustizia. La natura ha regolato la vita secondo equità e giustizia. Insomma, la natura ha dato alla vita una legge di equità e giustizia, predica Seneca. E poi soprattutto sentite, sentite questo, nell'Epistola 95... Seneca sembra addirittura andare oltre la dimensione della giustizia. Infatti, nella lettera 95, al paragrafo 512, dice: Come dobbiamo comportarci con gli uomini? Cuomo domini bussitudemo. Come dobbiamo comportarci? Cicerone risponde quasi evangelicamente. Ris- eh, scusate, Seneca risponde con tre principi. Scusate tre precetti pagani che dovrebbero far vergognare quanti vanno in chiesa e poi nutrono sentimenti razzisti. Quali sono questi precetti? Come dobbiamo comportarci con gli uomini? Porgere la mano al naufrago, naufrago mano un porrigere. rigere, mostrare la via all'errante, erranti via mostrare, dividere il pane con chi ha fame, Erranti vi ammostrare. questo non è il Vangelo, questo è Seneca, capite? Che diceva che a Roma ci sono plures peregrini quan ci sono più extracomunitari che cittadini allora, ne abbiamo fatti ripassi all'indietro <ride> dopo l'ideologia etnocentrica ed egualitaria greca la giustizia sostanziale dei greci dopo la cultura giuridico-istituzionale romana la giustizia ho ancora 5 minuti perché ho cominciato un po' tardi dopo la cultura giuridico-istituzionale la giustizia formale proprio della Repubblica Romana dopo questo piccolo esempio di universalismo stoico, la giustizia di tutti gli uomini la parabola si compie con l'avvento del cristianesimo cosa fa il cristianesimo? non la cristianità il cristianesimo, il Vangelo a zero ogni distinzione etnica, giuridica culturale non c'è più giudeo né greco non c'è più né schiavo né libero non c'è più né uomo né donna Giustizia assoluta. Inaugura un nuovo nomos, una nuova legge, come si chiama, Paolo, il nomos dall'amore, che segnando una cesura con la legge mosaica, arriva ad imporre persino l'amore per il nemico. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma, ma io vi dico... Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Siete dunque perfetti come perfetti il Padre vostro celeste. E poi, ancora Matteo, ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque faccia la volontà del Padre mio nei cieli, mio fratello e mia sorella, padre e madre. Qui siamo oltre la legge, siamo oltre il diritto, oltre la giustizia. Siamo a una nuova parentela, non quella verticale del sangue, ma quella orizzontale, della relazione. Questa nuova parentela della fratellanza, guarda, mi trattengo un attimo, la fratellanza, che è un messaggio proprio dell'annuncio cristiano, ma anche della ragione illuministica, libertà, égalité, fraternité. a quanto risale quello? Di questa tride cosa è rimasta? Liberté, égalité, fraternité, hanno bisogno di una cura ricostituente, mi pare. Io aggiungo però questa del, del, del fratello, non è solo un messaggio evangelico, un messaggio illuministico, ma anche la classicità nella lingua, perché la lingua non mente. Nella lingua abita il pensiero, non nella chiacchiera, nella lingua. Essere fratelli, anche oggi si dice, siamo progressisti, siamo riformisti, siamo democratici, siamo antico. Non se ne può più. Se uno dicesse anche di fronte alla guerra, siamo fratelli, non sarebbe più semplice, ad esempio, e più efficace, magari. O no, o no. Essere fratelli è più forte che essere consanguinei, più impegnativo che essere cittadini, più nobili che essere uomini. C'è un'etimologia non vera linguisticamente ma suggestiva latina che dice frater, fere, alter. Il fratello è quasi un altro me stesso. Frater, fere, alter. È un grammatico anonimo, sconosciuto, di cui non vi dico il nome, anzi ve lo dico. Nigidio Figulo, eh? su tutti i giornali delle prime pagine, vero? conosciutissimo. A questo proposito un confronto viene proprio anche lessico e dalla classicità. Frater greco e frater latino, cosa volevano dire? Non era il fratello di sangue verticale, indicavano ben altro anche. Il latino frater e il greco frater, come lì, da cui poi rinnovato brother, Bruder, è vero, rimandavano non a una definizione di ordine genetico né a una dimensione verticale incertata del, fra, del sangue, ma orizzontale relazionale che riguardava la fratria, la comunità, la tribù, Diremo noi una comunità allargata, incentrata sulla relazione. Erano i membri della confraternita, clan, tribù, comunità politico-religiosa, Di appartenenza. Per questo le lingue indoeuropee si sono dovute inventare un modo per indicare il fratello consanguineo. Allora il latino ha detto Germanus, il greco ha Delfos. Capite? Anche la lingua si è interessata a questo. Ed è iscritto questo nella lingua. E la lingua non mente senza dimenticare che la stessa fratellanza di sangue, secondo la Bibbia, rappresenta un modello negativo, perché ho cominciato, come è cominciata quella storia dei fratelli, non è cominciata proprio con l'idiglio, con la spartizione dei beni, la comunione dei beni, è iniziato con l'omicidio, un fratello che ha ucciso il fratello. È una riflessione che ho fatto ultimamente, che ho proposto, che riproporrò, perché... Io credo che sia una parola questa da adottare in un futuro utopico partito politico. Fratello, qui dunque, ora, che ne è oggi della coppia giustizia politica? Sono in accordo o in disaccordo? Perché noi, ce l'hai raccontata, se il partito, hai preso la rincorsa dall'ottavo secolo, da esiodo, dall'usignolo allo sparviero, poi dopo ci hai raccontato la frattura, poi ci hai raccontato questa schizofrenia di Cicerone. Bello così, ma oggi come siamo messi? Per me il ghiaccio qui si fa sottile, altri sono più esperti di me, Gustavo Zagrebeschi, prima Carlo Galli, poi Natalino oggi pomeriggio con Massimo Cacciari. Questi amici così loro e in materia loro. Io però oso dire qualcosa. Oggi giustizia e politica, più che comporsi o dopporsi, sembrano accumulati da un medesimo destino, la loro eclissi. Da un lato vediamo che la legge ha sostituito il diritto, che la giustizia è ridotta a che cosa? A legittimità o addirittura a legalità. Capite? Là era un discorso che coinvolgeva la polis, l'universo, la salute. Capite quel concetto là di giustizia, di diritto, di come era onnicomprensivo, totale, avvolgente, cosmico, naturale? Ora noi è ridotta legittimità o addirittura legalità. E vediamo che la legislazione ha invaso tutti gli ampi della vita dell'individuo al punto che assistiamo a una vera e propria, come ha detto Gustavo Zagreveschi, a una esplosione legislativa, le migliaia di leggi. Addirittura, per spiegare la parola trasparenza, hanno fatto un manuale, non so di quante centinaia, di... non c'è parola più opaca, io credo. Trasparenza Trasparenza di che? Questa esplosione che è sottesa dal situazionismo, si arriva con Natalino Irti a parlare di nichilismo giuridico. L'avevano già detto i classici: summum ius summa iniuria, sommo diritto, sommo torto quando ci sono troppe leggi, Madonna. Ancora una volta emerge tutta la pre- problematicità della parola legge, lex la parola, la parola. Familiarizzate con la parola. È l'unica cosa che è nostra, che ci distingue, anche se è farmaco, medicina e veleno, la parola, perché noi siamo la parola. Legge l'ex. Si è incerti se vada ricollegata a leggere ciò che è letto o a ligare ciò che lega, cos'è la legge? È una dimensione che riguarda la comunicazione o la forza? Qualcosa di occasionale e manipolabile o qualcosa di preesistente e vincolante? La stessa incertezza etimologica ci costringe a pensare. Dall'altro, da una parte questa esplosione, questa sumum ius, suma Dall'altro lato vediamo che la tecnica, ormai planetaria e sovrana, sta decretando l'emarginazione e il tramonto della politica. Perché la tecnica come l'economia sono globali, la politica è in sedicesimo, è locale. Sta decretando l'emarginazione e il tramonto della politica insieme ai suoi valori connaturati due valori che sono del ai dossi e diche, il rispetto alla giustizia, benvenga l'intelligenza artificiale, benvenga la robotica, tutto, anche di più, purché garantiscono ai dossi e diche, diritti e giustizia, se no no, se no non gioco, anche se saremo costretti a giocare. Ebbene, dall'altro lato, la tecnica sta decretando l'emarginazione e tramonto della politica, insieme ai suoi valori di aidos e di Ike, perché chi è che stabilisce in questa era di anoressia e di atrofia dei mezzi e di bulimia dei mezzi e di ipertrofia dei mezzi e di bulimia dei fini? Chi è che stabilisce i fini se non la politica? Ma se la politica non c'è più è la politica che deve comporre la difficile bellezza dello stare assieme. E la tecnica è margine alla politica, quindi il rispetto alla giustizia, che già Platone cons- quest- quella giustizia che Platone considerava la gazon megiston kainan il bene più grande e più necessario. E quindi l'esilio della politica. Ma senza la politica la giustizia è orfana, grazie.